0: 调查工作从1月21日下午案情分析会结束开始，一直进行到1月23日傍晚。各路人马所获情况如下。第一路刑警文克土、许天寿和志愿者小福等五人分别去市局各分局以及监狱，向在押犯人了解情况，询问他们是否听说过江湖上出现过与案犯特征相似的黑道角色，本地或者是外地的不限。在两天多的调查中，他们一共接触了三百多名犯人，查摸到的相关情况是：有七名曾在山城地面上出现过的黑道人物，作案特点与本案案犯高度相似，尤其是抢劫手段。而且这七人中有三人好色成性，作案所得钱财大部分是用于嫖娼。但从未听说过他们作案的同时还有强奸妇女的行为。这七人在重庆解放后就不知去向，估计是逃往外地了。1> 在一月二十三日晚上的案情分析会上，专案组刑警对该路调查所获的线索进行了分析，认为尽管上述七人中有好色成性的家伙，但是他们都是敢于在江湖上露面之徒，一般来说不至于在抢劫作案的同时对被害人进行性侵犯。因为呢，强奸在江湖上，尤其是在巴蜀之地这种袍哥盛行的江湖上，是会受到鄙视的。当然，目前尚不能完全排除这些人涉案的可能，可以考虑通过调查他们在山城的相好，寻找他们的下落。第二路对邢兰芝的主顾的调查，是由刑警杨麦年。郑洪洲带着小刘等三名志愿者进行的这路的调查进行的颇为辛劳。虽然说邢兰芝每天只有两个小时在接待顾客，但数年下来日积月累也是个不小的数目。而且这些人遍及全市，甚至还有外地的。从理论上来说，这些顾客中的每一位都有了了解邢兰芝一应情况的可能。如果延伸开去想，这些顾客还会向其他人透露邢兰芝的情况。分析到这一点时，小刘等三个没有干过侦查活的志愿者都有一种行将崩溃的感觉，寻思着这简直就是大海捞针，该怎么办呢？可杨麦年、郑洪洲两人，一个是在老区侦办过刑事案子的南下干部，一个是有着十几年侦查实践经验的留用老刑警。这种大海捞针的活不但经常听说，而且自己也都经历过。最后没捞到的当然也有，捞着的也不在少数。因此，他们说不必着急，咱们走一步看一步，车到山前必有路嘛。那么，第一步应该怎么走呢？这个容易，先去邢兰芝暂居的月影庵。去的时候带上现场勘查时找到的邢兰芝记录的顾客姓名、地址的本子，让受害人自己说说其接待的这些顾客中有哪些比较可疑。没想到邢兰芝对刑警递过去的那个本子根本是不屑一顾，说：“这是我当初开张的时候就开始记录的，这么多年过去了，他们长什么样我都记不清了。至于他们有没有可疑的迹象，那更是想不起来了。”三个志愿者脸上都显出了失望的神色，但是两个刑警却不死心，还是把本子往邢兰芝手里塞。说您呢，还是翻一翻吧，没准儿一翻还能想起什么呢？果然，邢兰芝接过本子，略略一翻，指着其中一个名字说：“这个姓丁的女人三次到过自己那里，一过来就拉西扯东，问长问短，还与其他顾客主动搭讪，好像是醉翁之意不在酒。”刑警于是决定先查访那个丁姓女子。这一查，马上就发现了反常之处。本子上写着名叫丁彩婵，住第一区怡爱慈街。可是赶到那里向派出所一打听，却并没有这么一个人。难道他给邢兰芝留的是假名字、假地址吗？那往下该怎么查呢？杨麦年跟郑洪洲想到邢兰芝曾经说过，这个女人去他家后喜欢跟其他的顾客搭讪，那么跟她同一天来的其他顾客可能对其有印象。两人就按照本子上的登记分头走访了几个人，终于得知该女子的真名叫做乌彩娟，现在也干起了这一行。并且在教场口租了个门面，开了一家神仙馆。那几个在邢兰芝那里和他搭讪相识的男女，都被他忽悠到神仙馆去试过，但是感觉没有邢兰芝灵验。刑警对灵验与否当然是不予关注，他们关注的是案子。赶去神仙馆拜访巫师，到那里一看，却是。暗吃一惊，神仙馆的招牌下竟然钉着一块“革命烈属”的牌子。了解下来，得知巫氏还真是革命烈属，她的丈夫是中共地下党员，两年前被国民党保密局给害死了。经过进一步调查，这个巫氏并无可疑之处。他数次去邢兰芝那里，目的就是取经，学会邢兰芝那一套后，就自己开张经营，获取些微薄收入养家糊口。不过，巫氏倒是向刑警提供了一个线索。他说，最后一次去邢兰芝那里时，山城已经解放了。在取经时，他遇到一个男子，中等个头，偏瘦，但是显得很是精悍，一双眼睛看起人来是金光闪烁。无氏因为要向邢兰芝讨教，那就要做点事情，以便让邢对他有好感。他见这人进来，就主动迎上去招呼，让座登记，还给他沏了一大杯茶叶。那人接过杯子放在一旁，直到离开也没有喝过一口，对吴氏地上的登记本也没有搭理，当然更没有登记。他坐在那里待了片刻，起身在屋子里转了转，连卧室、厨房也探头看了一眼，又坐了一会儿，他站起来伸了一个懒腰，不辞而别了。吴氏当时觉得不可思议。这人说是顾客吧，既拒绝登记名字，又没有请邢兰芝做法；如果是来替亲朋好友看看邢兰芝做法是否灵验的，态度又过于傲慢生硬，莫非也是跟他一样打算偷偷取经的？因此，这人给巫氏留下了深刻的印象。杨麦年、郑洪洲交换意见，觉得有值得往下查访的价值。五个人分成三组，按照那个金汉男子去邢兰芝那里的时间，从登记本上挑出十来名顾客，逐个走访。走访对象中有一半的人对此人有印象，都觉得这主不地道。其中有一个黄姓老太太提供的情况最为具体。要说这黄老太，她可是有来头的人。她的已故丈夫是袍哥中的五排，亦称五哥，负责交际、执法等职。据黄老太说，这个精悍男子系重庆另一袍哥组织的骨干成员，因违反十进五轮的帮规。前年被该组织是以碰钉刑罚逐出了帮会，这种事儿在袍哥中是一件大事儿。黄老太的丈夫也受邀前往旁观处刑。不久之后，有一天，黄老太随丈夫去朝天门码头送一位外地客人时，见到该男子在那里设摊打拳卖药，丈夫还指给他看，说那天受刑的就是此人。这自然是条重要的线索。专案组在研究案情时，决定对这条线索继续调查。案件进行到这里，也算是有些眉目了。那么，这个刨哥老五是不是警方要找的人呢？咱们下集再说。